0: Ja, 17 Uhr. Heute ein ganz besonderer Tag, habe ich auch nicht so berücksichtigt, als ich mich für diesen Termin eingetragen hatte. Es ist ja die K-Woche und heute ist k -Freitag. Und gleichzeitig ist noch Pessachwoche. Also gleich zwei sehr hohe Feiertage. Und zu Beginn des Vortrags wollte ich gerne daran erinnern, dass wir ja laut Pessach aus der Sklaverei in Ägypten befreit sind, Was eine wunderbare Neuigkeit ist, immer noch nach vielen tausend Jahren, dass wir durch den Tod Jesu am Kreuz befreit sind, unter anderem von unseren Sünden. Und da gibt es so eine Art Heilsversprechen. Und das würde ich, auch wenn das ein sehr ernsthafter Tag ist, vielleicht, weil das ja auch zentral für den Buddhismus mit ist, also ein ähnliches Motiv, aus dem Leid ins Glück oder aus dem Leid in die Befreiung, würde ich das gerne weitertragen heute. Ich habe kleine Schaf mitgebracht, das stelle ich hier bei mir auf den Computer. Symbolisch für die Tiere steht, die bei uns in unserem Sangha ja auch eine sehr große Bedeutung haben, glücklicherweise. Und wie schon bei den letzten Vorträgen, würde ich gerne einen Fall aus dem Mumonkan vorstellen. Und ich hatte mir eigentlich einen eher heiteren Fall zuerst ausgesucht, aber jetzt wegen dem Tag und auch weil die Praxisperiode ja nochmal verlängert ist, äh, habe ich jetzt einen sehr ernsthaften Fall heute mitgebracht. Ich lese mal wieder vor. Das ist der Fall Nummer 22, Kassiapas Fahnenstange. Ananda fragte Kassiapa in allem Ernst. Der Welterhabene hat dir das Brokatgewand übergeben. Was hat er dir sonst noch hinterlassen? Kassiapa rief, Ananda. Ananda antwortete, ja. Kasjapa sagte, fälle den Fahnenmast am Tor. Das ist der Fall 22. Und wie immer gibt es den in verschiedenen Übersetzungen, die sich auch teilweise leicht unterscheiden. Auf alle Fälle sind die Protagonisten wahrscheinlich hier bekannt. Also ich habe über beide ja auch schon gesprochen. Einerseits Ananda, das ist der Cousin von Buddha und sein Assistent, würde man heute vielleicht sagen, bis zu seinem Tod. Und Kassiapa ist wieder mal Kassiapa, der ernsthafteste noch lebende Schüler Buddhas, sagt man ihm jedenfalls so nach, der auch in der Zen-Tradition zumindest sein Nachfolger war. Und soweit man weiß, auch wirklich im Sangha damals sehr viel zu sagen hatte und zu bestimmen hatte. Man kann jetzt aufgrund dieser Frage von Ananda annehmen, und so wird das auch angenommen, dass diese Szene nach dem Tod des Buddhas spielt. Also Buddha ist tot, gestorben ins Paranirvana eingegangen und danach sitzen die zusammen, Ananda und Kassiapa, vielleicht auch noch andere, über die wird hier aber nicht gesprochen und Ananda stellt Kassiapa eine Frage. Diese Frage impliziert, dass der Welterhabene, also Buddha, dem Kassiapa das Brokatgewand übergeben hat, das bedeutet in dieser Zen-Terminologie ihn zum Nachfolger bestimmt hat und ihm also das Gewand übergeben hat. Und weil Buddha natürlich ein ganz besonderer Mann war, übergibt er auch ein besonderes Gewand, nämlich eins aus Brokat. In anderen Übersetzungen ist es mit Goldfäden durchwirkt. Oder hat goldene Ärmel. Das ist schon mal sehr aufschlussreich, weil ähm, das sagt eigentlich wieder, dass dies hier keine Geschichte ist, die wahrscheinlich nach dem Tod von Buddha so auch stattgefunden hat. Oder wenn nur so ähnlich, weil die Inder hatten wohl gar nicht diese Sitte bislang bis quasi der Buddhismus nach China kam, so tolle Gewänder herzustellen. Und dieses Brokatgewand spricht wohl zumindest nach der Literatur dafür, dass das eine chinesische Geschichte ist. Und in China war es wohl üblich ab einer gewissen Zeit, dass ein wichtiger Lehrer seinem Nachfolger ein Gewand übergab oder dass man edle Gewänder aneinander schenkte, vielleicht auch vom Kaiser die also aus besonders schönen, kostbaren Stoffen gewesen sind. Und das steht hier nicht in Frage, dass Kassiapa dieses Gewand erhalten hat, aber Ananda möchte gern wissen, und das ist ja auch typisch für diese Kurns, was hat Buddha denn sonst noch hinterlassen, also sein Erbe? Was ist denn das Erbe Buddhas? Und das ist für uns natürlich auch vielleicht die wichtigere Frage. Das Gewand nähen wir uns ja selber oder manche kaufen es auch und es wird dann bei der Ordination übergeben. Oder wenn man Laienanhänger oder praktizierender ist wie ich auch, kriegt man so ein kleines Gewand in kleiner Form, was man selber näht oder anderweitig sich besorgt hat. Also ich weiß nicht, wer von euch so angewandt hat, also diese Qualifikation haben dann einige und manchmal, das sieht man jedenfalls beim Soto Zen auch, kriegen Menschen auch so wunderschöne äh, Gewänder oder Rakusus. Aber das ist hier nicht die Frage, wie gesagt, nur so die Einleitung, nämlich was hat der Buddha dem Kassiapa denn übergeben und Ananda scheint da noch Fragen zu haben nach dem Tod von Buddha. Und das passt so in diese Linie, dass in der Tradition immer gerne gesagt wird, dass Ananda zwar die Person gewesen ist, die am nächsten am Buddha dran war, aber irgendwie bis zum Tode von Buddha nicht die Essenz des Zen begriffen hat dieser Mythos oder diese Geschichte. Kann man sich schlecht vorstellen, aber wird immer wieder wiederholt, kommt in Korans relativ häufig vor. Und jetzt kommt was sehr typisches. Also Ananda ist quasi der Schüler von Kassiapa, diese typische Beziehung auch in den Korans. Oder der Kashyapa ist der Meister, der Lehrer und Ananda ist der Fragende. Oder der Schüler, obwohl die ja sich schon Jahrzehnte kannten und wahrscheinlich sehr gut befreundet waren. Dann ruft Kashyapa Ananda. Und Ananda antwortet Ja. Ein ganz typischer Dialog, den man in vielen Korans findet. Da ruft der Meister oder der Lehrer den Namen des Schülers und der Schüler antwortet ja. Und viele Interpreten behaupten, dass das der Kern des Korans ist, wie auch vieler anderer ähnlicher gestrickter Korans, dass das die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler, zwischen zwei aufeinander abgestimmten Geistern, dass das die Übertragung ist. Der eine ruft den Namen des anderen, der andere ruft sofort ja, antwortet, unmittelbar, ohne zu überlegen. Und in diesem Fall sagt der dann, das ist das Ende des Korans fälle den Fahnenmast am Tor. Und daraufhin soll Ananda, so wird das jedenfalls in Geschichten, die diesen Koan etwas länger beschreiben, dann äh, gesagt, eine tiefe Erleuchtung erlangt haben. Was auch gerne gesagt wird, oder womit diese Geschichte in Verbindung gebracht wird, ist, dass sie stattgefunden haben könnte oder soll, kurz bevor das erste Konsil nach dem Tod Buddhas stattfand. Und da hatte Ananda das Problem, dass er zwar gerne teilnehmen wollte und auch sollte, weil er am besten über den Buddha und seine Lehren Bescheid wusste, aufgrund seines guten Gedächtnisses und seiner Nähe zu Buddha. Aber er hatte die Qualifikation dafür nicht. Er war nämlich kein Ahad. Ein Ahad ist zumindest in der traditionellen oder Ahand traditionellen Vorstellung jemand, der die andere Seite des Flusses erreicht hat. Jemand, der Erleuchtung gefunden hat. Offensichtlich gab es damals eine ganze Menge solcher Leute. Man behauptet, dass an diesem ersten Konsul, Konsil 500 Ahans teilgenommen hätten. Also bei der damaligen Bevölkerungszahl eine ganz unglaubliche Menge an erleuchteten Personen im nordindischen Raum lebten. Aber Ananda gehörte irgendwie noch nicht dazu, musste sich jetzt besondere Mühe geben, tat das wohl auch. Manche Quellen sagen, dass er eine Nacht und einen Tag meditierte, andere sagen, dass er eine Woche meditierte und dann Kassia Pafra äh, traf und dann zu diesem Dialog kam. Jetzt ganz naiv gesprochen, ist natürlich die Frage, was ist der Fahnenmast am Tor, der da gefällt werden soll. Und da gibt es auch Erklärungen für, dieser Fahnenmast am Tor stand wohl später in buddhistischen Klostern. Und wenn da eine Fahne oder ein Banner gehisst wurde, bedeutete das, dass da ein Lehrgespräch stattfand. Also sowas wie heute. Also im Felsentor hätte man früher so eine Art Fadenmaske gehabt und da hätte man dann, wenn so ein Vortrag oder eine Diskussion stattfindet, entsprechend ein Zeichen angebracht und dann hätten alle gewusst, hier heute ist Dharma-Diskussion, Dharma-Vortrag. Ist ja eigentlich auch sehr schön. Jetzt sagt der Arnander aber nicht, nimm mal die Fahne ab von diesem Fahnenmast, sondern das ist irgendwie sehr viel ähm, eindrücklicher oder vielleicht auch krasser auf Neudeutsch. fäll doch bitte mal gleich den ganzen Fahnenmast da vor unserer Veranstaltung. Oder übersetzt, beende die Diskussion. Andere sagen auch, hör auf zu denken. Oder gib dich selber auf. Was hast du da noch für eine Frage? Mach Schluss damit. Beende das Schauspiel. Also ein ganz jäher Schnitt, den Ananda zumindest laut dieser Geschichte, dann auch vollzogen hat. Und mit diesem Schnitt wird er zum Ahat. Jetzt plötzlich ist er in der Lage, Beleuchtung zu finden und darf auch später am nächsten Tag oder am selben Tag noch an diesem Konsil teilnehmen. Hierzu gibt es dann auch den Kommentar von Mumon, also dem Autor des mumokans ist hier so dargestellt. Könnt ihr hierzu ein passendes Kehrwort sagen, dann seht ihr, dass die Versammlung auf dem Geierberg noch gar nicht beendet ist. Könnt ihr es nicht, dann hält wie Paschin Buddha von alter Zeit her noch etwas im Gedächtnis und hat das Schönste noch nicht begriffen. Also wenn einem hier was Passendes zu einfällt, dann kann man auch an dieser Versammlung teilnehmen. Oder sogar schon an den vorherigen Versammlungen mit dem Buddha auf dem Geierberg. Dann seid ihr plötzlich Teil, dann versteht ihr, begreift ihr, Dann ist die Zeit aufgehoben. Oder gar nicht tot. Keine Geschichte aus alten Tagen. Sehr passend finde ich heute auch Karfreitag. Keine Geschichte aus alten Tagen, sondern aktuell, das findet jetzt statt. Wenn ihr es nicht könnt, dann hält Vipashin Buddha von alter Zeit her noch etwas im Gedächtnis und hat das Schönste noch nicht begriffen. Vipashin Buddha ist ein Buddha, der vor ewigen Zeiten gelebt haben soll. Es gibt ja so Geschichten im Buddhismus, dass vor dem historischen Buddha noch etwa 100 andere Buddhas existiert haben, die alle ähnlich wie er zu ihren Lebzeiten. Buddha geworden sind und den Dharma gelehrt haben. Der wird dann wieder vergessen. Dann erscheint wieder der nächste Buddha, lehrt den Dharma. Dann gibt es wieder eine Zeit, wo der Dharma gelehrt wird, begriffen werden kann. Dann wird er wieder vergessen. Und dieser Vipasshin-Buddha übersetzt, ich habe mal nachgeguckt, heißt das sowas wie klares Auge oder der sieht alles. Dieser Buddha, der scheint noch was im Gedächtnis behalten zu haben. Von alter Zeit, vielleicht von der Zeit, wo er selber Buddha war. Irgendwas, Irgendein Dharma hat er mitgebracht, an dem haftet er noch an. Den hat er noch nicht vergessen. Deswegen kann er jetzt das Schönste nicht begreifen. Könnte man jetzt wieder so interpretieren, dass weil der Ananda immer noch was im Gedächtnis hat. Der war ja so berühmt für sein gutes Gedächtnis. Also der soll wirklich die Lehrreden des Buddhas und die Ereignisse im Leben des Buddhas wörtlich wiedergegeben haben. Es gibt Menschen mit so einem Gedächtnis auch heute es gibt da Untersuchungen, es gibt Menschen, die können noch sagen, was sie vor 30 Jahren gelesen haben in einem Buch oder gehört haben während eines Gesprächs. Aber das scheint hier ein Hindernis zu sein für den da und potenziell auch für uns. Denn selbst dieser alte erleuchtete Buddha von Urzeiten, Alters her, Wer wird blockiert, wenn es uns nicht gelingt, diese Gedächtnisreste, dieses Anhaften abzustreifen. Auch der ist dann nicht in der Lage, das Schönste zu begreifen. Dann gibt es dazu ja noch ein Vers, also zu diesem Korn, gibt es immer einen Kommentar und dann gibt es dazu noch einen Vers. Der Vers lautet hier in dieser Übersetzung, die Antwort ist vertrauter als die Frage, sagen manche. Wie viele diskutieren es mit Augenfunkeln. Der ältere Bruder ruft, der jüngere Bruder antwortet. Was für eine Familienschande, Ausrufezeichen. Das ist der Frühling, der nichts mit Ying und Yang zu tun hat. Hier singen jetzt die Vögelchen. Bei uns sind heute 25 Grad. In Tokio ist die Kirschblüte. Ich habe gehört, es sei die früheste Kirschblüte seit 1200 Jahren. Aber dieser Frühling ist vielleicht nicht damit gemeint. Oder doch? Der ältere Bruder ruft, der jüngere Bruder antwortet. Der ältere Bruder hier wahrscheinlich Kassiapa, der jüngere Ananda. Was für eine Familienschande. Man muss sich schämen, sagt der Vers, wenn man das hört. In unserer Familie wird diese Schande weitergetragen. Immer wieder, jede Generation, gibt es da Leute, die rufen, typischerweise dann die Lehrer oder älteren Semester und die jüngeren antworten, ja, immer wieder wiederholt sich das, von Generation zu Generation ein Familienerbe, aber auch eine Schande. Immer wieder müssen wir dadurch, was immer das ist, den Fahnenmast am Tor fällen, endlich aufhören mit diesem Umgemache. Rumlaborieren, zweifeln, nicht zum Ende kommen, den eigentlichen Schritt nicht nehmen, stecken bleiben. Kann man endlos darüber diskutieren, lange drüber sprechen jetzt schon wieder hunderte von Jahren bis heute. Also dieses Buch ist ja vor etwa 800 Jahren erschienen und jemand wie ich ist jetzt irgendwie offensichtlich immer noch in der Lage, so eine Geschichte hier vorzutragen. Vielleicht reden wir auch noch gemeinsam darüber. Findet es immer noch nötig und sinnvoll, Augenfunkeln, es ist ein intellektuelles Vergnügen, sich zu überlegen, was das bedeuten könnte. Hier, so hier so ein Gewand, ist ein bisschen bescheiden jetzt, nicht aus Brokat, aber dann die Frage, was denn noch, was ist es denn darüber hinaus, Dann kommt keine einfache Antwort, sondern der Kassiapar ruft den Ananda. Hey du, was machst du da? Und Ananda antwortet ja. Was gerne so interpretiert wird dass er jetzt plötzlich mal da ist. Jetzt ist er da. Und dann sagt Paar, fälle den Fahnenmast am Tor. Man weiß jetzt nicht, ob der anderen da den dann auch wirklich später fällt. Vermutlich eher nicht, wird man denken. Aber irgendwas Inneres, fällt er. Er nimmt die Axt und irgendwas haut er durch. Und dann hat er so den letzten Schritt geschafft. dann ist sowas wie Auferstehung möglich. Gerne sagt man ja auch für solche Erlebnisse, auch im buddhistischen Sprachraum, dass man da einen Tod stirbt oder sterben muss an einer bestimmten Stelle. Also die Person, das... Alte Ich, das so an seinen Geschichten hängt, das muss irgendwie mal weg, untergehen, könnte man sich vorstellen, gefällt werden und dann Dann sitzt man mit der Versammlung auf dem Geierberg. Oder auf dem Felsentor. Oder hier in Baden-Baden am Merkurberg. Ich weiß nicht, auf und an welchem Berg ihr da drüben so sitzt jeweils, aber ich hoffe, es ist ein schöner Berg. Ihr sitzt da nicht allein, sondern mit uns in dieser Versammlung, mit Buddha in der historischen Versammlung, Vielleicht auch in der Versammlung von Vipashin Buddha, von vor 900.000 Kalpas. Aber wenn ihr danach sucht, sagt dieses Korn, wenn ihr in eurer Erinnerung festlegen wollt, was das ist, wie das ist, wie das sein muss, wenn ihr noch daran hängt, dass das eine bestimmte Form oder Nichtform haben soll, dann Habt ihr das Schönste vielleicht noch nicht begriffen? Denn das brauchen wir nicht am Ende. Ein berühmter Schriftsteller, Per Anhalter durch die Galaxis, hat das mal, glaubst, mit der Zahl 42 beschrieben. Ja, und das wäre mein Vortrag. Vielen Dank.